0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Das ist der Podcast, naja, oder wie wir hier immer wieder sagen, eigentlich die Plattform, auf der wir Menschen einladen, miteinander ins Gespräch zu kommen, darüber zu reden, was kommt eigentlich, was erwarten wir für eine Zukunft, die vielleicht auch sogar anders ist als Gegenwart und was wollen wir eigentlich? Was halten wir eigentlich für attraktiv? Wo wollen wir eigentlich hin? Wofür stehen wir eigentlich montags morgens auf? Und in dieser Folge hier, das ist eine gewisse, wir haben so kleine Traditionen hier in unserer kleinen Podcast-Gemeinde. In dieser Folge gucken wir nicht nur darauf, wofür stehen wir eigentlich Montag auf, sondern vielleicht sogar, wofür stehen wir am 1. Januar auf? Unsere Silvesterfolge. Und es steht irgendwo tief in den Statuten unseres Instituts, dass die Silvesterfolge Mindestens mit einer Hälfte, wenn nicht mit beiden, in diesem Jahr mit einer Hälfte, des großartigen Duos Suchtpotenzial zu absolvieren ist. Und deswegen ist Julia hier. Hallo Julia.
1: Hallöchen, frohes Neues sozusagen. Also für
0: die meisten dürfte das gelten, die das jetzt hier hören. Vielleicht gibt es ein paar, die Wahrscheinlich schon. kriegen das noch vor Silvester hin. Wie geht's denn so?
1: Alles äh, tip top hier. Also in Berlin ist die Lage stabil, jedenfalls bei mir und ich hoffe bei <lacht> dir auch.
0: Absolut. Zur Zukunft kommen wir gleich. Einmal kurz der Rückblick, wie wenn wir jetzt so einen Strich unter dieses Jahr 2022 ziehen. Äh, was ist, ist denn das für ein Jahr gewesen? Strich,
1: <lacht> machen wir einen ganz dicken Strich mit einem fetten schwarzen Edding und äh, so, dass man das sich alles gar nicht mehr angucken muss. So, dass, dass es dann, dann auch hoffentlich
0: kann. nie wiederkommt.
1: Ja, also ich glaube, da geht es äh, so ziemlich allen, die sich auch mit äh, Tagesaktueller Politik auseinandersetzen oder ja mit dem ganzen politischen Geschehen vor allem, äh, da geht es, glaube ich, allen gerade genauso, dass man dieses Jahr gerne einfach in den äh, Papierkorb verschieben möchte auf seinem Desktop und, ähm, ja, und dann nochmal auf den Papierkorb geht und endgültig löschen drückt, äh, weil das war wirklich... Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es schon so, dass ich dann zeitweise wirklich ähm, meine Nachrichten-App äh, weggeschoben habe und auch äh, teilweise wirklich Pausen mir einräumen musste, um nicht äh, völlig depressiv zu werden, ehrlich gesagt. Also das war schon, ich glaube, das war ein großer Resilienztest und ein großer Nerventest, dieses äh, schöne Jahr 2022.
0: Ja, ich reagiere nicht mit Löschen der Nachrichten-App, aber ich sitze dann manchmal so wie so ein bisschen, so wie das Kaninchen vor der Schlange davor und kann irgendwie gar nicht weggucken, aber es passiert irgendwie auch sonst nichts. Insofern, ich kann das schon teilen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich ein Thema, was mein Jahr, mein Erleben besonders bestimmt hat?
1: Ja, also natürlich die Nachwehen von äh, der Corona-Pandemie natürlich auch. Sprechen wir gleich nochmal drüber, genau. Instagram. Für uns als Künstlerin natürlich, da ist äh, noch lange nicht alles in Ordnung, auch wenn es äh, erstmal so aussah. Man hat ja volle Stadien und äh, Konzertsäle gesehen, aber es ist leider immer noch nicht so tip top. Ähm, wir sind da ganz gut durchgekommen, Ariane und ich. Und ähm, das hat natürlich viel den, den Alltag beschäftigt. Ansonsten, ähm, ja, natürlich der, die, die Geschichte im Iran hat mich sehr, sehr berührt und ähm, die politische Lage dort auch immer noch, das äh, geht einen unglaublich äh, an und natürlich auch gerade als äh, Frau geht einem das sehr, sehr nah.
0: Klar, klar, wie auch anders und ich kann bestätigen, als Mann geht einem das auch sehr nah.
1: Ja, das, das ist natürlich auch gut zu hören.
0: Jetzt macht ihr ja Comedy und entschuldige, vielleicht ist die Frage etwas platt, aber wie machen wir jetzt daraus irgendwas, was, was hoffnungsfroh, leicht und unterhaltsam ist? Wie machen wir das aus dieser Welt?
1: Ja, das ist äh, wirklich äh, eine gute Frage, weil das ist das, was wir uns auch stellen. Und es gibt Themen, die wir ja auch in der Vergangenheit behandelt haben, die politisch sind, die wir versuchen irgendwie mit Humor äh, ja, äh, zu filtern und, und äh, aufzupimpen, sage ich jetzt mal. Ich muss ehrlich, ehrlich gesagt sagen, dass es in, in vielen Themenfeldern aktuell sehr, sehr schwierig ist, weil ich finde bei manchen Sachen einfach, da, da, da finde ich wirklich nirgendwo einen Anknüpfungspunkt, wo ich sagen kann, da kann ich jetzt irgendwie noch einen Gag rausholen. Es gibt genug Leute, die das sicherlich noch können und da vielleicht auch es manchmal gut tut, darüber lachen zu können. Ich glaube, bei Twitter ist so, das ist natürlich mein, mein Suchtfaktor, viel zu lesen. Und da gibt es großartige Menschen, die selbst aus dem schlimmsten, aus der schlimmsten Situation noch irgendwie was Witziges rausholen können. Bei mir persönlich ist es irgendwann vorbei. Also ich merke dann irgendwann, okay, hier, hier machen wir jetzt keinen Gag draus oder Song. Und wenn wir es dann mal versuchen, wir haben natürlich auch bei manchen Dingen auf der Bühne versucht, da irgendwas witziges zuzusagen, aber das kann auch einfach dermaßen in die Hose gehen.
0: Kann und, vorstellen.
1: Und dann sitzen die Leute da, gucken einen einfach nur betreten an und man denkt sich, okay, das ist jetzt nicht passiert, wir machen jetzt einfach weiter im Programm. Und ehrlicherweise haben wir das auch so gehalten im vergangenen Jahr. Wir haben zu wirklich aktuellen Themen, also ich meine klar zum, zum, äh, zur, zur Strom- und Gassituation haben wir schon natürlich den einen oder anderen Gag machen können, dass die Leute ins warme Theater kommen sollen, ähm, um Geld zu sparen, äh, weil da beheizt ist und, und die gerne auch in zwischendrin ihr Handy aufladen dürfen während der Show und so. Aber ähm, <lacht> das ist natürlich auch ein äh, wirklich ganz, ganz kleiner Teil der großen Weltproblematik gewesen in meinen Augen. Und da kann man noch gelöst drüber lachen. Ähm, grundsätzlich.
0: Wobei ich das eigentlich, ich ja. finde den Gedanken ehrlich gerade ganz schön, weil das zeigt ja auch, dass diese, diese Themen wie eben Strom und, und Gas und wir sollen irgendwie vielleicht ein bisschen zurückhaltend damit sein, dass das am Ende vielleicht auch alles gar nicht so eine große Dramatik ist. Also es mag es im Einzelfall geben, aber ich meine, das ist kein Krieg in der Ukraine und das ist kein, kein Regime im Iran und, und all diese Dinge, nicht?
1: Auf jeden Fall. Also man merkt auch an der äh, an der Humorskala, glaube ich, an der Gagskala, merkt man auch ein bisschen die Größe der Problematik, weil natürlich traut man sich an solche äh, kleineren Problematiken eher ran als äh, an, die, an die großen Themen und ähm, ja, ich, also wir haben es so gehalten, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir haben ja unser Programm, was äh, noch ein Programm von aus dem Jahr 2019 ist, wo wir Premiere hatten und äh, wo all diese Thematiken ja gar nicht vorhanden waren. Es ging um ganz andere Themen, die auch immer noch aktuell sind und das, das, das ganze Programm ist nicht schlecht gealtert oder sowas, aber... Es tat auch ganz gut und das haben wir den Leuten auch so vermittelt, dass wir sagen, okay, liebe Freunde und Freundinnen, wir entziehen euch jetzt mal zwei Stunden aus dem Alltag und reden mal über ganz andere Dinge, die jetzt nichts mit den aktuellen Problemen zu tun hat. Und wir hatten immer das Gefühl, dass die Leute das sehr, sehr gesch geschätzt und genossen haben.
0: Habt ihr dieses Jahr eigentlich vor vollen Häusern spielen können?
1: Ähm, teilweise also ich sage mal so im vergleich zu vielen kolleginnen war es äh, bei uns sehr sehr gut, muss man schon sagen, aber natürlich äh, nicht ansatzweise das was es 2019 war irgendwie oder wo wir wenn 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 jetzt die Pandemie nicht gewesen wäre, wo wir gewesen, wo wir land, gelandet wären jetzt in diesem Jahr, aber es ist jammern auf hohem Niveau in unserem Fall, sage ich jetzt mal, weil wir haben wirklich seltenst irgendwas absagen müssen, weil der Verkauf schlecht war. Wir mussten ähm, finanziell keine großen Einbußen eingehen. Das heißt, wir sind wirklich äh, gut weggekommen, im Gegensatz zu vielen Kollegen und Kolleginnen, die äh, ja vielleicht noch am Anfang stehen ihrer Karriere und ja, reihenweise Shows absagen mussten, weil die Ticketverkäufe so schlecht waren.
0: Ja, würdest du es überhaupt für möglich halten in einem Jahr wie 22? 23 wird ja hoffentlich eine ganz andere Angelegenheit, reden wir gleich drüber. Ähm, überhaupt als Neuling sich einen Namen zu erspielen?
1: Gute Frage. Also ich glaube, das ist... Ich würde es wahrscheinlich offiziell niemanden empfehlen, weil ich nicht am Ende... Ich möchte am Ende nicht Schuld haben, wenn es dann nicht funktioniert. Niemandem ins also
0: Unglück reiten lassen?
1: Nein, auf keinen Fall. Also Aber das würde ich, glaube ich, generell, ich würde, glaube ich, generell niemandem jetzt sagen, hey... Du musst auf jeden Fall äh, Künstler oder Künstlerin werden. Das, äh, klar, ich würde das gerne vielen Menschen äh, sagen, vor allem wenn ich natürlich Talente sehe, dann denke ich mir, oh mein Gott, äh, diese Person gehört auf die Bühne. Voll, vollkommen klar, aber am Ende mache ich dann auch immer oder rede ich dann natürlich auch immer Klartext mit den Leuten, das war schon in der Zeit, wo ich noch äh, im Musical-Bereich tätig war und Schülerinnen zu mir kamen, Gesangsschülerinnen oder so und ähm, den großen Traum der Musical-Darstellerin hatten, da habe ich ähm, wirklich relativ hart und radikal mit denen geredet und denen gesagt, pass auf, es sieht immer super schön aus und cool, dieses Leben äh, in, in Hamburg, ähm, ein tolles Musical zu spielen, jeden Tag, und die Leute jubeln einem zu, am Ende sieht das Leben aber ganz anders aus und habe dann halt erstmal die kompletten Nachteile da aufgelistet, wo, woraufhin die Schülerinnen oft so völlig entgeistert standen, aber du hast es doch auch gemacht und du fandest es doch toll und äh, es ist doch ein Traumjob und ich so, ja, aber ich möchte euch auch nicht anlügen, also es gibt einfach auch äh, auf der äh, anderen Seite sehr, sehr viele Nachteile wenn du dir dieser bewusst bist und das, so sehe ich das jetzt auch im Comedy-Bereich wenn dir klar ist, dass dass das natürlich ein Traumjob ist, wenn es funktioniert, aber dass es auch die größte Hölle auf Erden sein kann, wenn es eben nicht klappt. Und wenn man ähm, Gegenwind bekommt oder ähm, wenn Menschen keine Tickets kaufen für deine Show, dann, äh, ja, also es kann das Schönste und das Schlimmste auf Erden sein, als Künstler oder Künstlerin zu arbeiten. Und ähm, ich finde, da muss man einfach ehrlich dann mit äh, jungen Menschen sprechen und sagen, so sieht's aus, wenn du dann immer noch sagst, ich muss das trotzdem machen, dann bist du auch für diesen Beruf geboren, finde ich. Äh, dann, dann solltest du es auf jeden Fall tun. Aber wenn du nur geringe Zweifel hast, dann ähm, ja, tu es nicht.
0: Aber lass uns den Gedanken noch ein bisschen weiter verfolgen, weil ich finde das große Bild schon interessant. Ich habe in meiner engeren Verwandtschaft eine Opernsängerin, die unter anderem auch unterrichtet an einer Musikhochschule und die mir kürzlich erzählt hat, selbst bei den Talentiertesten, die gut aussehen und sich bewegen können, die fragt sie inzwischen immer, hast du irgendeinen Plan B? Und wenn sie sagen, ja, ich könnte mir auch was anderes vorstellen, sagt sie, mach das. Und ich frage mich schon, also was bleibt denn dann übrig? Also ich meine, opfern wir jetzt sozusagen das, das gesamte Potenzial von, von Menschen, die äh, sich der Kunst verschreiben und hingeben, ähm, Dafür, dass es wirklich eine schwierige Perspektive ist. Also, was bleibt denn übrig?
1: Ja, es bleibt äh, vor allem, und das sehen wir ja jetzt aktuell auch schon, es bleibt vor allem keine große Vielfalt. Äh, wenn es äh, gerade in, in Eben. klar bei, bei Opern, Theater, subventionierte Theater vor allem, die sind ja auch relativ gut durch die Krise gekommen. Aber wenn wir jetzt auf dem freien Markt schauen, äh, Privattheater und auch, ähm, ja, vor allem natürlich im Comedy-Kabarett-Bereich, da setzen sich die durch, die vielleicht ähm, die breite Masse erreichen, aber nicht unbedingt die, die qualitativ hochwertig sind. Und das merkt man natürlich auch immer daran, dass viele Leute behaupten, schreiben, äh, meckern, dass äh, deutsche Comedy nicht lustig ist oder so äh, in der Form. Und auch Musik, deutsche Musik, furchtbar und so.
0: wir alles gleich. Und das ist
1: natürlich... Das ist natürlich klar, weil die kommt gar nicht an die Oberfläche. Die wird äh, bei SAT1, RTL und Konsorten nicht gezeigt. Diese Menschen sind nicht vorhanden. Ähm, die, die, die musst du suchen aktiv, um die zu finden. Aber es gibt sie natürlich. Aber wenn da schon die Existenzgrundlage in Form von einer, einer angemessenen Bezahlung nach qualitativer Arbeit äh, wegfällt, äh, dadurch, dass einfach viele Leute gar nicht mitbekommen, dass es diese tollen Menschen gibt, dann. Ähm, kann ich eben solche Aussagen schon verstehen, dass man sagt, okay, ich muss ja irgendwie meine Miete bezahlen, wenn dann auch noch eine Familie dazu kommt, Man muss irgendwie, äh, man hat Kinder und so weiter und so fort, dann kannst du nicht mehr ähm, fresh and fancy in Berlin auf der Open Mic von äh, Ort zu Ort hoppen und sagen, hey, ich wohne halt in einer Fünfer wg und mache ein bisschen Stand-Up abends. Das ist irgendwann nicht mehr der Punkt. Ne? Und ähm, ich glaube, klar, man, man muss sich da dessen bewusst sein und ich kann verstehen, dass sie dann auch sagt, hey, hast du einen Plan B? Ich hatte nie einen Plan B irgendwie, ich, ich gedacht, Mir ist
0: nichts okay, Besseres ja. eingefallen.
1: Mir ist nichts Besseres und ich kann auch nichts anderes, muss ah. ich ganz ehrlich sagen. Also sicher. Hier meines halt, Mitleids äh, sicher. <lacht> nein, ich, ich hätte sicherlich, ich, ich, hatte, ich hätte total Spaß natürlich auch im Veranstaltungsbereich generell zu arbeiten. Und das war auch irgendwo immer mein Plan B. Aber wie man jetzt gesehen hat, in, in so Zeiten, wo dann das Geld knapp ist bei den Leuten oder sie sich halt zehnmal überlegen, wofür gebe ich jetzt mein Geld aus, dann ist äh, doch die Kultur die erste, die abgesägt wird und dann bin ich auch als Veranstaltungsmanagerin oder als irgendwie Technikerin oder so, bin ich dann auch weg vom Fenster. Von daher, klar, aber man kann natürlich auch dann nicht sagen, okay, was waren jetzt die, äh, die, die äh, wichtigen Berufe, ne? was haben wir äh, da gelernt in der ganzen Zeit? Äh, Krankenpflegende, Erziehende, äh, Lehrer und Lehrerinnen, ja, all diese Berufe, wenn du bei äh, im Supermarkt an der Kasse arbeitest, ja, dann bist du systemrelevant. Ja, aber das System äh, schätzt dich ja, nicht. Wir beide ja aber nicht.
0: Du nicht, ich ja. auch nicht.
1: Ja. Und, äh, und du kannst ja nicht sagen, hey, werd nicht Opernsängerin, werd Kassiererin oder <lacht> oder <lacht> genau. Pflegende. So, also. Das, das ist ein sicherer Beruf, aber das ist ja im Grunde auf lange Sicht ja auch kein Beruf, der dir Anerkennung oder besonders viel Geld verschafft. Im, im, im Gegenteil im Grunde. Ne? Die Berufe, die wir als wichtig jetzt vor allem in der Pandemie erachtet haben, die sind, die werden unglaublich stiefmütterlich behandelt und nicht besonders gut angesehen. In der ganzen Gesellschaft, das ist unfassbar.
0: Ja, also das muss man sich ja alleine mal für Pflege durchdenken. nicht? Also wie wir mit den Menschen umgehen, die mit vollem Einsatz und Leib und Leben sozusagen sich, sich dem, der Gesundheit, dem Wohlergehen anderer Menschen verschreiben und wie wir sie dann behandeln, das ist auch ein Missverhältnis. Aber jetzt gucken wir mal nach vorn, drehen wir das doch mal um. Wir, wir wollen uns ja nicht gegenseitig runterziehen. Also ich würde Nein. das jedenfalls bevorzugen, wenn wir das nicht täten. Wie kommen wir denn zu einem Jahr 2023, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Vielfalt und Unterschiede und Neues und Ecken und Kanten in unserem kulturellen Leben erleben?
1: Ja, gute Frage. Da sind, glaube ich, viele Stellschrauben wichtig für, diesen, für, für diese Entwicklung. Also zum einen sind natürlich die ganzen Medien daran beteiligt, also super, solange die großen Medien, ob das jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist oder auch Zeitungen, Zeitschriften, sowie auch die Privatsender und so weiter und so fort, So solange die sich nicht trauen. Bei Privatsendern, da bin ich sogar noch teilweise ein bisschen nachsichtig, weil ich mir denke, okay, ja, sie müssen es finanzieren durch Werbung, pipapo und da muss man sich dann halt die Big Names holen. Für
0: der siebte Galaabend in Mario B. der sichert halt irgendwelche Werbekunden.
1: Genau, und äh, da gibt es halt einfach ein paar Namen und und Größen in der Medienlandschaft, die halt immer funktionieren und die nimmt man halt. Beim öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich äh, Sendern, da muss ich sagen, klar, im Online-Bereich, da, da trauen sie sich schon um einiges mehr, Da sind ähm, da ist mehr Diversität am Start und so weiter und so fort, es erreicht aber natürlich nicht, ansatzweise die Masse, die man eigentlich im, im linearen Fernsehen erreichen kann. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Mut wünschen. Und ich glaube, Mut ist generell ähm, nicht nur bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gefragt, sondern auch bei, bei jeder Privatperson. Nicht zu sagen, ich kaufe mir jetzt eben äh, ein Ticket für den oder diejenige im Theater, für, für die große Konzert oder so, sondern ich gehe auch mal, ich schaue mal, was ist bei mir um die Ecke für ein Theater oder auch äh, in ländlichen Räumen äh, für eine Kleinkunstbühne oder so und ich lese mir mal das Programmheft durch und ich schaue mal, was spricht mich da grundsätzlich an und dann gehe ich da mal hin. Und äh, da rate ich auch immer den Leuten im Grunde von ab, äh, sich vorher irgendwie bei YouTube oder irgendwie auf Plattformen was anzuschauen vorab, weil äh, auch bei uns war oft der Fall, dass viele Leute gesagt haben, ja, ich habe Videos von euch gesehen und das hat mich irgendwie gar nicht erreicht, aber die Live-Show ist, ja ist ja der Hammer so und das denke ich mir ja auch oft, wenn ich Dinge sehe oder höre äh, bei YouTube oder Spotify und dann sehe ich das live, das ist ein Unterschied, also Mut ist glaube ich ein ganz großes äh, Wort, was wir im, ins nächste Jahr mitnehmen sollten in, in jeglicher Hinsicht, also kulturell natürlich, zwischenmenschlich auf jeden Fall auch, ähm, auch die äh, Politik kann ein bisschen mutiger sein, bisschen mehr für ihre Werte einstehen, ohne zu kuschen äh, vor etwaigen Shitstorms von kleinen Gruppen. Also, ja, da, da bin ich, also ich würde mal sagen, mein, mein Credo ist Mut fürs nächste Jahr.
0: Der zentrale Begriff ist Mut. Das finde ich einen wirklich guten Gedanken. Da kann ich sehr anschließen, ähm, weil auch wir versuchen ja immer wieder den Gedanken zu finden, Mensch, das eine ist es, sich in die Ecke zu setzen und entweder hoffend oder ängstig darauf zu warten, was die Zukunft bringt. Das andere ist, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, ich mache jetzt mal. Ich bin immer für die zweite Variante, weil ich finde, dann hat man es wenigstens irgendwie selber in der Hand. Wir müssen natürlich noch ein bisschen über Männer und Frauen reden. Also ist ja ein zentrales Thema bei euch auf vielen Ebenen, sowohl inhaltlich im Programm, und das mit der Live-Show kann ich übrigens sehr bestätigen. Wer euch noch nicht gesehen hat, der muss sich diese Live-Show angucken. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Aber natürlich auch qua Rolle, nicht? Äh, Frauen im Kunstgeschäft, im Unterschied zu Männern. Hat sich da eigentlich in den vergangenen, wir reden jetzt zum dritten Mal hier im Jahresabstand, hat sich in der Zeit irgendetwas zum Positiven verändert?
1: Ich würde mal sagen, zum Positiven verändert hat sich äh, vor allem die Kommunikation der Frauen unter sich. Also dass, dass in der Kulturbranche sich wirklich schon mehr, also nicht nur im Comedy-Bereich, sondern auch ähm, im Musikbereich, es haben sich immer mehr Frauen zusammengefunden und auch Männer, die äh, dafür einstehen, dass es auf jeden Fall sein muss, dass mehr Frauen auf der Bühne Platz finden und mehr, mehr eine Chance bekommen, gesehen werden und so weiter und so fort. Ich, ich sehe es gerade noch nicht so richtig aktiv, also wir sind ja auch immer dabei, Veranstaltende darauf hinzuweisen, wenn ihr Programmheft sehr männerlastig ist, beziehungsweise muss ich sagen, ich ich bin da auch generell nicht nur für Männerlastigkeit beziehungsweise gegen Männerlastigkeit, sondern ich, ich sage auch generell, eine, eine Diversität tut keinem programmheft schlecht. Nicht nur Frauen, auch People of Color und generell einfach eine große Diversität verschiedenster Leute auf der Bühne zu haben, ist eine unglaubliche Bereicherung für alle. Und ähm, im, im Sinne der, der Gemeinschaft ist es ist unglaublich hilfreich und bringt uns, glaube ich, alle in der Gesellschaft voran. Ich sehe jetzt gerade die ersten Line-ups für die großen Rockfestivals im nächsten Jahr und das hat mich wiederum sehr, sehr traurig gemacht und äh, hat mir einen großen Dämpfer verpasst. Wenn ich das sehe, wäre wie dass. Immer, ja, es ist das gleiche wie immer und es ist äh, im Grunde die ersten, äh, die ersten acht Reihen des Line-ups auf großen Festivalplakaten sind äh, bestehend aus heteronormativen Cis-Männer-Bands, wenn ich das jetzt mal so crazy... Die haben äh, doch bestimmt
0: eine Background-Sängerin okay. dabei.
1: Genau, ja. <lacht> Eine dann muss kann hinterher vielleicht. der Veranstalter
0: kann dann irgendwie rechnen und sagen, wieso, es waren doch 37% Prozent Frauen auf der Bühne.
1: Genau, ja. Und das ist leider das Problem. Also da gibt es ja mittlerweile wirklich ja, tolle, tolle Aktion. Und auch hier in Berlin gab es ein kleines Punkrock-Festival, wo nur Frauen aufgetreten sind. Und ich bin ja überhaupt gar nicht dafür, nur Frauen auftreten zu lassen. Ich möchte das ich möchte das ja gar nicht so trennen und äh, grundsätzlich möchte man ja einfach gemeinsam äh, Kunst und Kultur schaffen. Aber wenn ich dann halt sowas sehe und, und, und mich dann frage, wer sitzt denn da in diesem Booking-Büro und denkt sich, das ist jetzt ein cooles Line-Up, das ist jetzt das ist jetzt, das bildet irgendwie eine Diversität ab. Nein, es sind irgendwie fünf punkrock bands die aus vier Männern, jeweils aus vier Männern bestehen und ähm, alle irgendwie das Gleiche machen. Ich möchte es überhaupt nicht, möchte die männliche Kunst der Kollegen gar nicht schmälern, aber es ist so langweilig. Also ich, ich selber gehe ja gerne auf Konzerte und Festivals und mh, ich glaube, das äh, äh, mittlerweile diverseste oder abwechslungsreichste Festival war dann am Ende das äh, Lollapalooza hier in Berlin, wo ich nur zum quasi Arbeiten äh, auf äh, freiwilligen Basis äh, ehrenamtlich hingegangen bin. Und da war ich dann total erstaunt, weil da viele, gerade im Hip-Hop-Bereich, viele Frauen auf der Bühne standen, und das fand ich total cool. Auch wenn das überhaupt nicht meine Musik ist, ist ja egal. Also da waren Leute, die haben das gefeiert. Da standen Männer und Frauen vor der Bühne und haben das gefeiert. Ich war in Spanien bei einem Festival. Da war ein unglaublich cooles Duo Nova Twins, die äh, geile, rockige Musik machen. Unfassbar cool. Und dachte mir, ja, das äh, möchte ich hier in Deutschland bitte auch so langsam mal in Gang kommen sehen. So, Also das... Aber das ist auch wieder Mut, da muss man einfach sagen, klar, die Veranstalter müssen Tickets verkaufen, ich verstehe das, also ich sehe das ja auch, ich meine, ich bin lang genug in der Veranstaltungsbranche, dass ich das äh, auch raffe, dass man Geld einnehmen muss und ähm, Dennoch finde ich, ist ein großer Unterschied zu, von wegen 50-50-Quote, muss es ja nicht mal sein, aber mach doch mal 30-70, also lass uns doch irgendwo mal anfangen, äh, ein paar mehr Frauen mit äh, reinzuholen und recherchiert, also es gibt ja diese Bands.
0: Ich finde es übrigens interessant, dass du da so nachsichtig bist, das überrascht mich jetzt fast ein bisschen, also warum nur 30-70?
1: weil es ein Anfang wäre, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich denke mir so, ja, ich kann verstehen, dass man nicht von heute auf morgen das Risiko eingehen möchte als Veranstaltender, das ist schon viel Geld und gerade jetzt nach der ganzen Zeit mit der Pandemie und so, ich verstehe schon, die müssen alles bezahlen, es ist alles teurer geworden, es gibt kaum noch, TechnikerInnen, es gibt kaum noch äh, Leute, die im Veranstaltungsbereich arbeiten, viele sind abgewandert und so, alles ist teurer geworden. Ja, aber jetzt, ja. Reprodu
0: jetzt reproduzierst du doch nur die Argumente derer, die sagen, naja, aber außer der Background-Sängerin war halt keine Frau zu kriegen. Ähm. Also, nee, das ist also das so.
1: meine ich nicht. Ich meine, nicht. ich meine nicht, dass man sich keine Mühe geben sollte. Ich finde nur von heute auf morgen, ich, ich, kann, ich kann die Argumente eben verstehen, weil ich eben viele Veranstaltende kenne und auch mit denen geredet habe. Aber natürlich, klar, meine Geduld neigt sich auch dem Ende zu so langsam, wenn ich das vierte Jahr in Folge mit, also mit Festivalleitenden spreche und die sagen, ähm, ja, nee, aber es gibt ja nicht so viele. Dann denn, dann möchte ich die irgendwann nehmen und schütteln, natürlich, klar. Ich möchte dann irgendwann sagen, so, äh, Freunde, guck jetzt hier wie so dem Hund die Nase in sein eigenes, ne, reinstecken und sagen, guck dir das an, was du hier auf dem Teppich gemacht hast, das ist doch nicht dein Ernst. Und so möchte ich dann manchmal echt die Veranstaltenden, ähm, auch so mit dem Kopf auf ihr Programmheft oder ihr Festivalplakat drücken und sagen, guck dir das an, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, es ist doch nicht so schwer. Also teilweise fragen die ja auch, wen sollen wir einladen und ich bin dann, weiß ich, ich habe echt Besseres zu tun in meinem Leben, aber ich hocke dann vor Instagram und Facebook und knalle den, verlinke denen irgendwie 20 weibliche, coole Punkrock-Bands oder sonst was, aber da passiert halt nichts. Und dann, klar, ich, ich werde dann auch ungeduldig, aber ich habe natürlich nach dieser ganzen, ähm, nach dieser ganzen schwierigen äh, Zeit durchaus auch Verständnis für finanzielle Sorgen. Also das muss, das darf man nicht, darf man nicht unter den Teppich kehren.
0: Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil wir so gelernt haben, Verständnis zu zeigen und wir sind ja auch alle wohlerzogen und zivilisiert, gehen wir miteinander um und reden nett miteinander und sind konstruktiv und äh, all diese Dinge sind total positiv aufgeladen, aber manchmal machen wir daraus so eine Gegenposition zu Mut. Und ja, ich stimmt. würde wirklich gerne, ich finde diesen Begriff so toll, ich bin da völlig bei dir, aber Mut braucht halt große Schritte und nicht kleine.
1: Das stimmt auch wieder. Und Mut haben auch viele Menschen bewiesen. Also ich meine, Caroline Kebekus zum Beispiel hat ein reines Frauenfestival letztes Jahr an Start gebracht im Tanzbrunnen Köln und hat mit ihrer Booking-Agentur, die dahinter stand, sehr, sehr viel Mut bewiesen. Also das war wirklich kein einfaches und die Ticketverkäufe gingen auch nicht so von der Hand. Es war wirklich, wirklich schwer, diese Veranstaltung zu finanzieren, voll zu bekommen. Und das fand ich zum Beispiel unglaublich mutig. Und ähm, auch hier in Berlin gab es ein, zwei Festivals im kleineren Rahmen, die auch sehr, sehr mutig waren, wo ich gedacht habe: Cool, cool, dass ihr es, äh, dass ihr da Gas gegeben habt und das gemacht habt, denn nur das kann irgendwie was verändern. Das ist ja. Aber es natürlich wird es in der Gesellschaft dann erst akzeptiert, wenn es auch finanziell erfolgreich ist. Und das ist da, da müssen wir halt auch von weg. Dass, dass es eben darum geht, dass es ein ausverkauftes Ding ist und nicht irgendwie ein geiles Programm. Also
0: Wir kommen dies erst gut, wenn du damit das Berliner Olympiastadion drei Abende hintereinander füllst. Genau. Was und ja euch ohne Frage im kommenden Jahr gelingen wird.
1: Auf jeden Fall ist es unser großes Ziel. Nein, also ich muss sagen, das ist natürlich, jeder hat da auch eine andere Vorstellung. Und ich kenne viele Kollegen, Kolleginnen, die das genauso sehen. Für die ist Quantität viel wichtiger als Qualität. Und das sehe ich immer sehr, sehr... Ja, da bin ich Das macht mich immer ein bisschen traurig, weil ich diesen Beruf eigentlich grundsätzlich nicht äh, erwählt habe. Ich, hab ja, ich bin ja wirklich sehr, sehr früh schon, war ich mir sicher, dass ich im künstlerischen Bereich was machen möchte. Und damals, da war ich, da war ich maximal Teenagerin da, da habe ich ja noch gar nicht über solche Dinge wie Finanzen oder Erfolg oder Fans oder sowas nachgedacht. Ich hatte einfach Bock auf diesen Job. Und deswegen finde ich es immer äh, total erschreckend, wenn, äh, wenn, ich, wenn ich Kollegen und Kolleginnen mitbekomme, denen nichts wichtiger ist, als viele Likes und Follower auf Instagram und TikTok zu haben und am Ende im, im, im Riesentheater zu stehen und äh, ja, und sobald es da ein bisschen bröckelt, werden die völlig, sind die völlig fertig. Und ich denke mir, hallo, ich kenne in meinem Kollegen und Kolleginnenbereich so viele Künstlerinnen und Künstler, die vor, vor wenig Leuten spielen seit 40 Jahren und die sind großartig und die machen das mit so viel Liebe und Leidenschaft. Und das finde ich, also deswegen mache ich Kunst. Das ist der Sinn. So, also, dass ich das mache, wohinter ich stehe, und egal ob da fünf oder 5000 sitzen, ich mache genau das Gleiche. Ich passe mich nicht an und ich werde auch nicht irgendwie da äh, Arschlecken im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja.
0: Ja, 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 genau. Oder den Ausschnitt noch ein wenig tiefer ziehen, um noch 10 Likes mehr zu produzieren. Ähm,
1: ja. Oder, zu, oder, oder oder bewusst zu provozieren, also das ist ja jetzt irgendwie in den letzten, im letzten Jahr, habe ich das Gefühl, ist das ach ja, in den Medien vor allem ähm, ein Punkt geworden, der überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, mit der Kunst an sich, sondern dieses äh, aktiv provozieren, aktiv eine, eine politische Seite ansprechen und so weiter und so fort, das ist jetzt irgendwie so das neue äh, <lacht> Ausschnitt und nackte Haut zeigen geworden. Also irgendwie so ein Skandal hervorberufen, der eigentlich keiner ist, weil er total berechnet wurde.
0: ist, ja.
1: Ja, und das langweilt mich auch, groß, also wirklich ganz, ganz stark. Also da sehe ich viele, gerade männliche Kollegen, die auf Teufel kommen raus irgendwie äh, provozieren möchten und dann am Ende schreien, rumschreien, oh, ich wurde gecancelt, ich wurde gecancelt oder ich äh, werde hier irgendwie fertig gemacht, nur weil ich meine Meinung sage, dann denke ich mir, das hast du alles sowas von abgecheckt vorher, es ist so langweilig und offensichtlich und ähm, ja, aber das ist irgendwie die neue Art geworden, äh, Fans zu generieren.
0: Ist aber eigentlich das Gegenteil von Mut, wenn man jetzt mal so unser Gespräch äh, sich nochmal überlegt, nicht? Ich meine, ich, wir haben sofort Gesichter vor Augen, also mir geht es jedenfalls so. Also,
1: ja, da gibt es einige äh, Also nicht nur Männer, <lacht> mir fällt
0: auch zum Beispiel Lisa Eckert ein, zu sagen, also ich werde hier wirklich gecancelt und das erzählt sie zur besten Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo ich denke, finde den Fehler, ist nicht so schwer.
1: Dieter nur ja genauso, also mit einer eigenen Sendung zu sagen, äh, ich werde hier irgendwie gecancelt oder ich werde hier irgendwie, ja, unterdrückt oder was auch immer und ich kriege hier einen Shitstorm nach dem anderen ab, da, äh, da gehe ich einfach nicht mit, da gehe ich einfach nicht mit, weil es gibt, wie gesagt, wenn man dann das mal vergleicht mit der politischen Lage in anderen Ländern, dann denke ich mir, ach Leute, also es ist einfach so, es gibt jetzt eine große Teilhabe durch die sozialen Medien, die Menschen können ihre Meinung sagen und und äußern und es, es wird immer mehr. Und damit müssen wir uns auch als Künstler und Künstlerinnen abfinden, dass wir überall und jederzeit ja, einen Gegenwind bekommen. Und das bekommen Ariane und ich auch von Anfang an. Und äh, da haben wir auch nie geschrien, so, wir werden gecancelt, wir werden gecancelt, wir, werden, wir dürfen nicht auftreten. Das machen ja zum Beispiel. Äh, äh, KünstlerInnen, die äh, nicht also nicht so erfolgreich sind, äh, würden das niemals sagen oder, also weil dann kommt natürlich auch immer so, ja, du bist ja nicht erfolgreich, du willst ja nur Aufmerksamkeit, aber wenn das Menschen sagen, die riesig sind, ja auch in Amerika, Dave Chappelle oder sowas, wenn die halt irgendwie schreien, ich werde gecancelt und ich werde hier von dem äh, linksgrünen Mob irgendwie niedergemacht. Dann denke ich mir, Na ja, also es ist, du, du nutzt die sozialen Medien, um dich zu äußern. Und die Menschen, die vielleicht sich angesprochen fühlen, die nutzen das jetzt auch, um sich zu äußern. Und wenn sie deinen Gag nicht gut fanden, dann, dann können sie das äußern. Ob uns das gefällt oder nicht. Ich habe auch keinen Bock auf die ganzen Kommentare bei YouTube, die ich irgendwie regelmäßig da weglöschen muss, weil sie wirklich unter der Gürtellinie sind teilweise. Aber es ist aller Menschen gutes Recht, weil das ist ein öffentlicher Raum. Na, na klar.
0: Na klar. Und im Grunde ist es ja auch, kann es ja auch eine Quelle von Inspiration und Dialog und Feedback sein, mit dem man dann ja auch etwas machen kann. Vielleicht nicht mit jedem Kommentar, der unter der Gürtellinie ist. Schon klar, es gibt da Grenzen. Um unser Gespräch abzurunden, das kommende Jahr wird von unserer aller Mut geprägt sein. Wenn wir in einem Jahr hier sitzen und zurückschauen, was wird besonders cool gewesen sein?
1: Ich wünsche mir, dass die Frauen und Menschen, vor allem im Iran, durch ihren Mut beweisen, dass es sich lohnt, viel auf sich zu nehmen und mutig zu sein. Denn diese Menschen sind für mich gerade... Ich finde es unfassbar, wie viel, wie viel Mut überhaupt Menschen haben können, äh, mit, mit so, so einer Angst im Nacken auf die Straße zu gehen, ihre Meinung zu sagen, ihr Leben zu fordern. Wenn, wenn, wenn diese Menschen erfolgreich sind, dann glaube ich wieder äh, mehr und mehr an, an den Mut und, und den Erfolg von Mut der Menschen generell. Also ich glaube, das ist ähm, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Natürlich auch in der Ukraine, obwohl ich da irgendwie echt, ich bin da so lost bei dem Thema. Ich bin mittlerweile, ich, ich habe keine Ahnung, wann das enden wird und wie das enden wird. Ich bin da völlig, ja, wie gesagt, ich musste mich da auch teilweise jetzt echt aus so Nachrichten, Apps und sowas ausklinken, weil ich gemerkt habe, dass es mich persönlich so arg belastet hat dass ich dann äh, mein Ding nicht mehr so machen konnte und dass ich halt einfach zu viel da drin war und ähm, nicht mehr funktioniert habe auf meiner, <lacht> auf meiner privaten Ebene. Und äh, da muss auch jeder auf sich selber aufpassen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass, dass jeder auf seine eigene psychische Gesundheit achtet. Das ist, wird ja auch immer mehr ein Thema. Ich finde zum Beispiel auch mutig, viele Kollegen und Kolleginnen, die über psychische Krankheiten sprechen, ob das Depressionen sind oder andere Dinge, manische Depressionen, bipolare Störungen und so weiter und so fort, dass darüber geredet wird. Das finde ich sehr, sehr mutig, dass Menschen ja, auf die Straße gehen, jedes Jahr wieder Christopher Street Day und dass die ganze LGBTQI-Szene immer weiter kämpft, obwohl es immer wieder Rückschläge gibt und immer wieder Probleme, immer wieder Menschen angegriffen werden. Also es gibt so viele großartige, mutige Menschen da draußen, an denen man sich irgendwie ein Vorbild nehmen sollte. Ich kann aber auch, wo wir wieder beim Verständnis sind, ich kann dennoch sehr, sehr gut verstehen, dass viele Menschen aus Angst sich das nicht trauen und diese Menschen, denen kann ich nur sagen, hey, je, alles kommt zu seiner Zeit und ähm, jeder kann mit kleinen Schritten schon was erreichen. So. Man muss nicht riesige Risiken eingehen. Das ist ja auch von, von Mensch zu Mensch auch total unterschiedlich, was man da und riskiert.
0: Völlig logisch und nachdem ich vorhin dem Verständnis so widersprochen habe, ähm, natürlich muss jeder Mensch, jede und jeder von uns auch darauf gucken, was, was wir selber können und was uns gut tut. Ähm, trotzdem, wir unterstreichen das jetzt nochmal dick. Mut, M-U-T geschrieben, für diejenigen, die vielleicht damit noch Schwierigkeiten haben mit dieser Idee, ähm, machen wir zu unserem Thema des kommenden Jahres. Ähm, finde ich einen wirklich würdigen Gedanken, mit dem wir ins neue Jahr gehen und dann irgendwann am Ende machen wir mal einen Strich durch und gucken, was draus geworden ist. Das war bis hierher Julia Gamis martin eine Hälfte von Suchtpotenzial. Ariane Müller wäre die andere Hälfte. Zusammen seid ihr dann das Duo, dessen Live-Show auf jeden Fall in den Kalender des kommenden Jahres gehört. Für all diejenigen, die euch noch nie gesehen haben, und natürlich für alle, die die euch schon gesehen haben, denen muss man das ja aber nicht nochmal erzählen. Ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr und ich freue mich auf alles, was da kommt. Alles Gute für dich.
1: Ebenso. Ein wundervolles neues Jahr mit viel Mut im Kleinen und im
0: Großen. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.